0: 传承文化经典，荟萃艺术精品。中央人民广播电台《中国大舞台》，每周日十九点三十分到二十二点，《中国之声》精彩呈现。<音樂>
1: 夜色如水，华灯初上，在谷雨时节春意盎然的晚上，感谢您守候在电波旁，聆听每周日晚播出的《中国大舞台》节目。晚上好，听众朋友，我是李奇轩。在这缓缓流淌的歌声里，希望大家能够放下一天的疲惫，慢慢走进这个用音乐编织的世界，静静享受一个浪漫的夜晚。今晚注定是浪漫的。您不仅可以在交响的碰撞中重温《罗密欧与朱丽叶》的爱情故事，也能够从门德尔松的一小调里感受小提琴的温婉多情。当然，更重要的是，这里有一位擅长制造浪漫的艺术家，用他的音乐、情感和生命诠释这个夜晚的它的意义、浪漫与动感。他被誉为东方的马可波罗。他带着中国元素征服世界，先后捧回格莱美、奥斯卡等众多奖杯
2: 。中央人民广播电台的听众朋友，你们猜一猜我是谁？大家好，我是谭盾
1: 。世界著名音乐家谭盾二十年后正式回归，携手中国国家交响乐团，共同演绎浪漫与动感。本周日晚七点半到十点。敬请关注《中国大舞台
3: 》。
1: 是的，今晚我们为您安排播出的是谭盾先生直棒中国国家交响乐团在国家大剧院呈现的一场浪漫与动感交响音乐会。那收音机前细心的听众朋友可能已经听出了其中的特别之处是什么呢？那就是这场音乐会是由谭盾先生指挥的。又有听众朋友，像这位我们的老听众热情的风耳朵就问了，呃，是演奏谭老师的原创作品呢，还是演奏世界著名的交响乐作品呢？那么您是问到点子上了哈。不过我在这儿先卖一个关子，一会儿大家自然就会知道了。那也有听众朋友说，我第一次听咱们的节目，也不太知道谭盾是谁，可以介绍一下吗？当然可以啊。那这样好不好啊？我先给大家听一首歌，在旋律当中自有答案。
3: 只为一场摔碎了山只为一颗心。
1: 好听的一首歌，我想您一定听过吧？张靓颖演唱的《我用所有报答爱》，那还记得它是哪部电影的主题曲吗？对呀、啊，它就是电影《夜宴》的主题曲，是冯小刚导演导的，葛优、章子怡、吴彦祖、周迅演的。现在应该已经回想起来了吧？那这么好听的歌，到底是谁写的呢？没错，大家一定都会抢答了，作曲。编曲、制作都是谭盾先生。那顺便也在这儿提一句，就是刚才我们所听到的这个版本当中的钢琴演奏呢，是朗朗，阵容是不是很强大呢？那今天晚上我们要给大家听到的，都是不亚于这个阵容的，一定会让您大饱耳福。这里是正在为您直播的《中国之声·中国大舞台》节目，而今晚为大家特别呈现的是浪漫与动感之旅，这是由谭盾先生执棒中国国家交响乐团在中国的国家大剧院为大家呈现的一场演出。那接下来呢，就让我们进入主题，开启这个浪漫与动感之旅了。首先，请您欣赏的是《罗密欧与朱丽叶》选段，指挥谭盾。演奏中国国家交响乐团。听众朋友，刚才您欣赏到的是《罗密欧与朱丽叶》的节选片段。这里是正在为您直播的中国之声《中国大舞台》节目，今晚为大家播出的是谭盾先生指指挥国家交响乐团为您带来的《浪漫与动感之夜》。那说到《罗密欧与朱丽叶》呢，沙翁笔下为我们塑造的这一对儿。年轻的人物形象，我想在我们的心中已经留下了非常深刻的印象。呃，他通过几百年来歌剧、话剧、小说、电影等等各种各样的方式呈现给我们面前，所以在我们心中应该都有着这个故事的样貌。而在刚才的这段乐曲当中，我想你也从自己的脑海当中去勾勒了。每一段音乐属于哪样的一种情节？其实我们一再的跟大家说，交响乐也好，各种各样类型的音乐也好，完全没有懂与不懂之说。其实真正的懂与不懂，都在我们自己的心里。希望刚才你感受到了那个浪漫而又悲情的故事。在刚才听这段乐曲的时候，我忽然找到了一个特别契合的巧合。嗯，在《罗密欧与朱丽叶》之前，我们播的是《夜宴》的主题曲，您还记得吧？那其实我刚才查了一下资料呢，《夜宴》是发生在唐代的故事，而和《罗密欧与朱丽叶》。他是创作于同一时期的，竟然是和西方的故事不谋而合的，感情也赖来,来的是那么的自然而然。所以谭盾先生说，在他的音乐里，他希望当代和古代能够自然的融合，通过人性，通过人与人之间深深的感情，将寂寞和爱用有效的手段能够表达出来。希望他的表达能够让你受到。那您是不是想过，呃，这样一个享誉世界的做高雅音乐的艺术家，到底是如何成长起来的呢？我们还是听他来讲一讲吧
2: 。我第一是指挥这个费城交响乐团的时候，我这个棒子就下不去，你知道为什么吗？因为一九七三年，我作为一个小学生，我去学工学农的时候。突然，高音喇叭里响起来说：“费城交响乐团跟着尼克松到了北京，李德伦国交这边在跟他们联欢，你知道吗？”我当时说：“这是什么东西啊？”这个声音砰砰砰砰，砰砰砰砰！我说：“怎么这么大的声音？”没想到音乐是这么回事。然后就是因为那一次，国交跟费城交响乐团。随着尼克松到中国，敲响了中美友谊的大门，使得我坠入了交响音乐的祠堂大海。二十年以后，我居然站到了费城交响乐团的指挥台上。我觉得这个乐团就是我在田里面学农、插秧的时候听到的那个乐团。让我掉进了交响音乐的大海，着迷的那个乐团。既然我今天可以拿着棒子去指挥他们，我当时就觉得我的生命太颠簸了，太起伏了。所以，我突然发现，其实，在我的呃生活的这个音乐的这个世界里面，我一直有种感觉，我觉得生活就是音乐，我的音乐就是我的生活。因为实在是太戏剧性了。我比，我给你讲个另外一个例子。我就是天天要进湖南省京剧团去拉小提琴。那个时候是文革晚期，天天是拉革命样板戏，你知道吗？我最着迷的就是《杜鹃山》和《智取威虎山》，但是就是进不去，因为我们都是必须要上山下乡的对象，必须要插完田、种完地以后。接受贫下中农再教育以后，才能够去进入这个文艺团体，作为一个音乐家啊。结果呢，很奇怪，那个时候他们都要去上山下乡，结果整个湖南省京剧团在洞庭湖的中间遇上了大浪，两艘船，乐队的那艘船沉掉了，演员的这艘船没有沉，结果急需。四个小提琴演奏家，哎，我就被戏剧性的从插田的那个田间里面抓出去了，说赶紧去京剧团，现在需要音乐家。你看有意思吗？天天想进去，他进不去，他他哪天把这事儿给忘了，突然人家就来找你了。我觉得音乐的梦想对我来说，它就是生活的。一部回忆录
1: ，所以您能想象吗？原来插秧的手，现在是拿指挥棒的手，这就是艺术和人生所带给我们的传奇魅力。北京时间二十点整
4: ，中国之声的听众朋友，大家好，我是北京安定医院抑郁症治疗中心张林医生。抑郁症会让人失去自信和快乐，食不知味，睡不安眠。方明担心自己患有抑郁症，请向专业医生求助。
0: 爱于心，见于行。中国之声公益报时。中央人民广播电台。中国之声
1: 。您正在收听的是中央人民广播电台《中国大舞台》。这里是每周日晚为您播出的《中国大舞台》节目，我是李奇轩。今晚为大家特别呈现的是谭盾执棒中国国家交响乐团在国家大剧院呈现的一场浪漫与动感交响音乐会。现在我们的节目呢，也正在。央广网进行音视频同步直播，也欢迎大家收听收看。同时，在参与节目的过程当中，呃，也欢迎大家呢把自己的心情随时和我们分享。那您可以登录中国之声，在新浪和腾讯的实名微博参与互动，当然也可以添加中国之声为微信好友参与语音互动。在这场音乐会的采访过程中，谭盾先生是多次强调他与国家交响乐团的那样一种特殊的缘缘分。确实，呃，在他上学的时候，其实就已经是国家交响乐团的常客了。当然，那个时候只是作为学生，作为一个旁听者，参与到他们的排练。而后来，自己的一系列作品，甚至很多很多的处女作，都是。由国家交响乐团为他生产出来的，而在之后，现在已经一晃二十多年过去了，他又重新回到了这里，和国家交响乐团正式牵手，成为那里的荣誉艺术指导。而这一晃二十多年的路是怎样走过来的？他又会带给我们怎样的浪漫与感动呢？所以今晚就请您继续聆听节目吧。那我们来听听谭盾先生如何来谈他和国交的这份情谊
2: 。我那时候读书在中央音乐学院，大概读一二年级的时候，就是天天就往和平里跑，跑那干什么？就是听排练啊，学指挥。因为我在湖南的时候，一直是做一个红白喜事的音乐家，当地叫唐四郎，就是哪儿有搬迁，哪儿有结婚，哪儿有死人，我就往哪儿奔。然后呢？突然听到交响乐，上学的时候就觉得我要成为交响乐的，搞交响乐的，我要我要升级。这<笑>个那个时候，我觉得呃特别着迷，对交响乐就天天泡到国教里边。我记得当时特别来劲，就是我一到国交就录第一首这个我的电影音乐，就是那个《艳阳天》。当时那个呃李德伦老师。就看说，听说这个音乐学院有个小小不点儿，怎么对交响音乐那么着迷？听说还是湖南的。后来呢，我不刚写好《艳阳天》嘛，刘晓庆那个时候就把我叫到承德山庄去了嘛。到承德山庄去就就就听他唱《艳阳天》嘛。然后呢，唱那个歌词儿，那个是李汉祥第一次来中国拍他的这个《火烧圆明园》嘛。然后我就觉得那歌词特美，讲一个十八岁的慈禧如何从京城里面跳到紫禁城里面去了这个故事，你知道吗？我就特有感触，然后我就把那个把那个刘小庆儿的那个那个感觉就写到这个歌里去了。然后呢，就把这个总谱带到国交去了，正好李德伦看到了这个总谱，就是咱们录吧，国交来录。呃，我说，呃。我还不知道怎么回事呢，我说可能还还我不知道有没有钱呢，他说你放心好了，有钱就没有钱也录。我当时觉得特别感动，因为因为一个一个那么大的大师啊，我觉得李德伦是中国算是中国交响乐之父了吧，也是国交的老团长、老艺术总监啊，所以我当时特别激动。后来那天晚上录音呢，就叫了当时。你知道吗？当时最伟大的艺术家就是李谷一，当时是你知题又名，结果听说是要李谷一来唱，我这抖这手就抖，你知道吗？因为当时李谷一时候也是湖南人，你知道吗？然后李德伦老师就说：“你别抖，大家都是工作，工作就是平等。”哎呦，我当时就觉得李德伦老师那个那个中国交响乐之父啊，我觉得特平静，你知道吗？后来。开始录了，哎呀，李老师就说：“我们叫他李大爷。”李大爷就说：“这个好听啊，这个好听。”这个刚唱了几句呢，就特李谷一老师也特别喜欢。后来唱到一半的时候，李谷一老师就说：“李大师，你看，你看这个音好像可以改一改啊，这样可能会更容易一点点。”哎呀，我心情就很紧张，因为就那个音儿，我特喜欢，知道吗？<笑>我就生怕李大爷说对改了吧。结果没想到李宗老师说：“呃，李老师啊，李谷一老师啊，我觉得啊，这个音呢，这个小不点，这个这个湖南家我想了很长时间，我觉得有道理，我觉得特好听。我说您能不能，您能不能就能再琢磨两下？”圆了他一个梦，就唱，就按他这个版本唱。这个小孩子第一次写不容易，但是这个音确实是可以练练一下的。你试一试看看。李谷一就说：“那好，那我我重复三遍。”他就重复三遍，哎，就没问题了。结果就是按那个音录的。所以我为这事呢，我其实国交跟国家第一次合作，我特别有感触，就是说，那么大的艺术家，两位都是极大的艺术家。然后给了我一个当时一个二年级的学生那么大的支持，然后我当时就觉得不行，这个交响乐一定要学好，所以就天天去国交，每个星期的周末必须要去听国交排练。然后那个时候，所以就跟国交等于是成了最好的朋友了，等于是我的呃最早的几乎所有的作品都是为国家写的，嗯，包括后来的《离骚》也是。中央人民广播电台有我录音的也得了奖的那个时候，然后《火烧圆明园》《垂帘听政》的那音乐，后来又写了什么钢琴协奏曲，然后又写了，哎呦，写了很多，大概写了十几部交响乐作品，都是为国家的。所以这一晃，我跟你讲啊，这年纪不饶人，一晃就二十几年过去了。去年我就回到国家，跟朗朗啊。就回到国家，在那个野外，这个朝阳公园演出了一场。这个一演出一场，我就发现特感人。就是，我是觉得我看到国家的这些呃老师们、兄弟们、姐妹们，就像我是觉得，感觉就是就是觉得好像就看到了这个我自己的童年，因为啊大部分都还在，也有很多是我的同学也在。我是觉得这个这个整个国家就像我家里一样。<笑>然后他们也觉得我好像是一个，是一个浪子回归了，然后有一种回家的感觉，你知道吗？那天晚上特别特别好，差不多上万人吧，没有人离开，那雨那么大，然后朗朗就撑着个雨伞在那弹，然后我就觉得特特开心。然后那以后我就说，我们一定要好好的合作。所以这一次，呃，算是国家正式的邀请我回到国家，那么我觉得我确实有一种回家的感觉。我觉得这个缘分不知不觉也算是成就了中国交响乐的一个一个一个迸发点吧。我自己这些年得这这么多年来得了这么多奖，其实从那个那个肖斯塔科维奇大奖一直到巴赫大奖，我觉得都离不开国交，呃，对我的一个熏陶。所以这是我特别有感触就是，来到国交，可能展示的是通过童年的回顾，通过早年的这种。这种相遇，也许是有一种非常浪漫的动感之情，很浪漫，很浪漫。那么也非常呃有劲儿，嗯，所以这次我会第一次，也是我其实呃我非常少有的，因为大部分的情况，呃，我现在也是呃在世界上各大交响乐团、教师大交响乐团经常指挥他们嘛，啊，大部分情况其实都是呃因为。可能会要演出我的某部作品，或者要演出某个作曲家的作品，那么呃，会有一种搭档作品是我的音乐跟西方的音乐的结合。这一次呢，我会比较特别，其实在我的指挥生涯中可能是最特别的一次，就是我们这一次完全是从历史古典的这个规模上面去探索我的指挥棒的技巧。所以从那里我们会比较纯粹的探索。从浪漫的，一直到非常豪放的节奏的这个西方的古典音乐。嗯
1: ，那所以我们今天晚上呢，就要共同来聆听由谭盾先生指挥的国家交响乐团所带来的这个浪漫与动感之夜的演出了。呃，那当然，刚才我们听节目的过程当中，我们的听众朋友的耳朵真是非常的灵啊。呃，很多朋友像大曼谷鳄鱼和丛丽华都说了，这个刚才好像在现场听到。咳嗽声是有人感冒了吗？还是怎么回事儿呢？确实是这这个在音乐会的现场哈、啊，只要有一点点的声音都会被收入到我们的录音当中。当然，这也就是现场的魅力。不过，像这位朋友说，瑕不掩瑜，好听的音乐永远是那么好听。那还有更细心的朋友呢？伊尔的爱说，再过几天四月二十三号是莎士比亚的生日，而刚才旋律当中的《罗密欧与朱丽叶》的爱情荡气回肠，让我们再次想念那个伟大的作家了。热情的风耳朵说，刚才我们听到的《罗密欧与朱丽叶》的节选片段是谁的作品呢？呃，我曾经听过柴可夫斯基写的，还有。普罗科菲耶夫曾经写的那个《罗密欧与朱丽叶》的组曲，那我要告诉您的是，今天我们给大家听的是来自于普罗科耶普罗科菲耶夫所写的芭蕾舞剧的《罗密欧与朱丽叶》。好了，那接下来呢，我们要继续请大家来欣赏了。欣赏这台演唱，呃，这个音乐会呢，当然谭盾先生也有他自己对于音乐会作品的解读和理解。我们来听听他怎么说，
2: 《罗密欧与朱丽叶》。太戏剧性了！你想，爱情可以建基在两家的仇恨之上，可以把爱上敌人，然后敌人可以成为自己的情人。哇，这个《普罗科菲夫》这个罗密欧朱丽叶的这个诠释，莎士比亚把莎士比亚的这个这个文学的境界带到了极端的这个地步。那么，节奏和旋律恰恰是。人生命中最最有意思的两部分，我觉得旋律恰恰是线，而节奏恰恰是点。有人说，旋律是用来求爱的，那么更有人说，节奏是非常性感的。那么有的人说，哦，旋律那个是激情，而节奏是动感。所以旋律和节奏的这个属性。我很有幸跟科学家聊过，我就发现科学家最伟大。科学家就是艺术家，而做好一个很好的艺术家，其实很要科学家的这种知识面的胸怀的。所以最后，我要献给科学家的一个一个曲子就是拉威尔的《包列罗》。《包列罗》被世界上很多很多的艺术家引用过。从电影导演一直到绘画，从多媒体艺术一直到这个影像，不管怎么样，包列洛的诠释永远离不开一点，那就是性感，那就是激情，那就是动感，那就是节奏。我觉得这一次我们用它来结束整个我们国家大剧院跟国家交响院的这个浪漫之旅是非常有意思的。我觉得我们现在。正处于一个非常动感的年代，中国当代之动感，不浪漫怎么行？不梦幻怎么行
1: ？现在您欣赏的就是浪漫与动感的波莱罗。十点三十分
0: ，天天福彩
1: 。听众朋友，我们来关注一下天天福彩。一张福利彩票凝聚一份爱心，也许还有一份惊喜。现在连线的是北京的福利彩票开奖大厅，现场主持人即将开出今天中国福利彩票三 D 的中奖号码。好，有请现场主持人
4: 。彩民朋友、听众朋友，晚上好！今天是二零一四年四月二十日。您正在收听的是中国福利彩票3 D 游戏2014年第102期的现场开奖节目，我是梁爽。今天是周日，让我们一起回顾这一周3 D 游戏的出奖号码。上周日第95期的中奖号码是 553， 周一第96期的中奖号码是 738， 周二第97期的中奖号码是 389， 周三第98期的中奖号码是 548， 周四第99期的中奖号码是286。周五第一0期的中奖号码是 170， 周六第101一期的中奖号码是892。本周七个中奖号码中，组选六号码六个，组选三号码一个。出现次数最多的数字是 8， 出现了五次。本周七个数字均有出现。好了，让我们来看一下昨天，也就是3 D 游戏2014年第101一期的中奖情况。中奖号码是 892， 销售总额 4,809 万 2,362 元。中值奖金一千八百九十万两千五百五十八元，中值单选一万四千四百七十六注，组选两万七千零三十七注。今天为我们进行现场公证的是来自北京市方正公证处的公证员荣然和王欢。摇奖机具已经由公证人员进行了严格的检验，让我们来看一下今天的销售情况。中国福利彩票三 D 游戏二零一四年第一百零二期的销售总额是四千九百四十六万四千五百五十六元。好了，请问公证员可以开讲了吗？可以开始。好的，马上为您启动摇奖机。今天的出奖号码是三五二三五二，有请公证员致公证词。经现场监督，中国福利彩票三 D 二零一四年第一百零二期开奖活动符合预定的程序规则，开奖秩序完整，使用正常。本期开出的中奖号码为三五二，以上中奖号码真实有效。北京市方正公证处公证员荣然王、王欢，二零一四年四月二十日。非常感谢现场的公证员。今天三 D 游戏的出奖号码是三五二。中国福利彩票三 D 游戏二零一四年第一百零二期的中奖号码是三五二。好了，感谢您的收听，明天同时间再见
0: 。传承文化经典，荟萃艺术精品。中央人民广播电台《中国大舞台》。每周日十九点三十分到二十二点，中国之声精彩呈现。
1: 北京时间二十二二十点三十四分，感谢您继续收听中国之声，这里是每周日晚为大家播出的《中国大舞台》节目，我是李琦轩。我们终于又回到了节目当中啊，呃，在上半时段呢，我们刚才和大家听到的那个最后一首歌曲《动感与浪漫》的波莱罗，啊、呃，真的是要。再说说这个歌，这部呃音乐作品啊，因为我们的微博上听众朋友也是反响特别特别的强烈，而这部曲子也是当时我在听音乐会的时候感到最激动的一首，非常非常的喜欢。其实。为什么喜欢？可能很多人都会有自己不同的理由。我们来看看听众朋友们是怎样的感受吧。像尤卓这位朋友就说：“布莱罗每次听都不受控制的跟着他打节奏，螺旋式的上升，最终我也好像是浮在了空中一样。”而且刚才谭盾老师说的科学家式的那种说法，觉得很有意思，就像是严谨而富有规律的试验品一样。从中挺有意味的。其实您知道吗？呃，我在跟谭盾做交流的时候，我就觉得他说的这个艺术家要具有科学家的思维，科学家也就是艺术家。我觉得在他身上体现得真的很统一，而且他还是一个哲学家。为什么这么说？稍后在我们的采访当中，您会感受到的。继续来看、e《ear 的爱》说：单一的主题，统一的节奏，但却不是简单的重复。灵魂的小鼓渐强。渐强出了色彩的斑斓，真是让人感受很强烈的。其实，听众朋友，您知道吗？波莱罗这首曲子呢，是被公认为二十世纪法国最有代表性的管弦乐作品之一。它是法国印象派作曲家拉威尔的管弦乐作品，它具有西班牙舞曲的特点。这一点您刚才应该已经感受到了。我想，可能收音机前的很多听众朋友，说不定都随着乐曲的节奏开始舞动身体了呢。呃，当然，虽然是西班牙舞曲，但是因为作者是法国人，其实其中也加入了很多法国的元素。刚才这首曲子时间可真的是不短，呃，但是我们乍一听好像觉得十分的单调，甚至有人觉得，诶，它的起伏在哪里呢？甚至还有人说它是偏执狂的作品。哦，真的是这样吗？那我这么喜欢，难道我是？<笑>其实，主要就是因为这个乐曲啊，它从旋律和声到节奏速度，始终都是保持不变。音乐的第一主题和第二主题，在小鼓和铃鼓的固定音型伴奏下，一问一答，不厌其烦地重复进行。而且乐曲始终是在 C 大调上，只是在结尾两个小节转入 E 大调，但随后又调回了这个 C 调。据说，另一位法国作曲家施密特在第一次听到这首乐曲的时候，还烦躁地大声说：“为什么不转调呢？”确实，这也说明这部曲子它有一定的单一性。当然，这也是它最大的特点之一。不过，我想细心的您也感受到了，就是这个乐曲逐渐增强的那种气势，我们好像感觉到由远而近的。这一个强大的军队，其实这也是音乐和乐队的这种控制上所让我们能感受到的。听起来是一种自始如一的执着感。尽管这种执着好像对某些人来说可能有些顽固，但是这首乐曲所传达出的不屈不挠的性格，一直深受广大音乐爱好者所喜爱。您喜欢吗？总之，我是非常非常的着迷。热情的风耳朵说：“我刚才听啊，发现了一个很有意思的现象，就是演奏这首布莱罗的时候，小军鼓的音色比较脆，鼓皮呢比较紧。知道我为什么发现这个吗？因为我就是一名爵士鼓手啊，我非常喜欢打击乐。看来我们碰到行家了哟。那您也评论一下刚才我们这个国家交响乐团的这位鼓手水平怎么样？”跟大家也说一点，当时在音乐会的现场，呃，大家我们所有的听众也是在这首乐曲结束之后，专门为这位鼓手鼓掌，长达好几分钟。大家真的是对他的这个音乐的特色、对他的专业性提出了很大的褒扬。确实不容易。从最开始给大家播这个音乐的时候，为什么我开始播的时候说了一句话呢？就是因为那个音乐起得太弱了，我们听到是很弱小、很弱小的鼓的声音逐渐进入，而到最后气势达到你无法想象的地步。那么这个鼓在其中是起到了一个灵魂的作用，穿针引线的作用。畅叙茶园木艺，说浪漫而又动感的波莱罗，给人以美的享受，是我们欣赏当中得到了美的熏陶，艺术的情趣，很喜欢。这里是正在为您直播的《中国大舞台》，而今天晚上为大家送出的是由谭盾先生执棒中国国家交响乐团在国家大剧院为大家呈现的一场浪漫与动感交响音乐会。当然，这场音乐会的曲目我们才刚刚给大家播出了一半而已，呃，还有一个重头的没有给大家播，呃是。谭盾先生和国家交响乐团，另外还有一位著名的小提琴演奏家吕思清共同合作的《一小调小提琴协奏曲》。当然，这部作品的时间就比较长了，大概近半个小时。所以我们稍后会在21点的这个时段有大块的时间，让大家完整的、过瘾的去欣赏这首作品。而且您知道吗？稍微透露一点，这首作品是门德尔松的。非常非常浪漫的作品，这个夜晚一定不会让您失望。好的，那我们接下来的时间要给大家听什么呢？听一听谭盾老师他之前曾经做过的一些作品，而且是获过奖的作品，而且我想说的是大家都非常非常的熟悉，选自他的武侠三部曲，哪三部曲呢？《卧虎藏龙》《夜宴》《英雄》，怎么样都很熟吧？好，我们接下来就要请您继续欣赏喽。他被誉为东方的马可波罗。他带着中国元素征服世界，先后捧回格莱美、奥斯卡等众多奖杯
2: 。中央人民广播电台的听众朋友，你们猜一猜我是谁？大家好，我是谭盾
1: 。世界著名音乐家谭盾二十年后正式回归，携手中国国家交响乐团，共同演绎浪漫与动感。本周日晚七点半到十点。敬请关注《中国大舞台
3: 》。
1: 有听众朋友问，这首做片花的音乐是什么呢？那我们就来完整听一下吧，《月光爱人》来自《卧虎藏龙》。您刚才听到的是由李玟演唱的《月光爱人》，这是来自电影《卧虎藏龙》的配乐。您正在收听的是中国之声每周日晚间为大家带来的《中国大舞台》节目，今晚特别呈现的是谭盾执棒国家交响乐团在国家大剧院为大家呈现的《浪漫与动感交响音乐之夜》。那刚才我们听到《卧虎藏龙》哈、啊，这个真的是一定要说一说，因为他的作曲、编曲、制作当然还是谭盾先生，那也因此获得了很多很多的奖项。也是真的让中国的电影音乐能够在世界上崭露头角，甚至是能够震撼到世界各地的人们。呃，这个《卧虎藏龙》呢是获得第七十三届奥斯卡金像奖最佳原创音乐奖，第五十三届英国电影学院奖安东尼亚基斯夫呃音乐奖。还有这个第四十四届格莱美大奖最佳影视原创音乐专辑，还有比利时弗兰德原创电影音乐奖，第二十六届洛杉矶影评人协会大奖最佳配乐奖，第十三届芝加哥影评人协会最佳原创配乐奖，还有第三十七届台湾电影金马奖最佳电影音乐奖，第二十届香港电影金像奖最佳原创电影音乐奖。还有第二十二届香港金像奖最佳原创电影音乐，当然这个是英雄了哈。那这一系列我刚才说到的得名，这个都是由谭盾先生创作的《卧虎藏龙
3: 》。嗯、
1: 我们再来说说其他的，很多人说中国人好像离格莱美有点远，但真的不是，谭盾在格莱美。应该说，已经获了好几次奖了。有第四十五届格莱美最佳协奏曲大奖，这是他创作的吉他协奏曲在二零零二年获奖的；还有他创作的歌剧《秦始皇》获得了第五十一届格莱美年度最佳歌剧提名；他的琵琶协奏曲获得了第五十二届格莱美年度最佳演奏提名；还有歌剧《马可·波罗》获得了第五十三届格莱美年度最佳歌剧提名。再来看看其他方面的奖项。呃，《离骚》是获得了中国首届交响乐比赛的创新鼓励奖。后来还有《风雅颂》这部作品呢，是获得了德国韦伯国际作曲大奖赛的第二名，成为新中国成立以来第一位获得国际作曲大奖的作曲家。后来又被美国的麻省理工学院授予了艺术成就奖，英国 BBC 最佳交响乐唱片。这是他的一张叫做《死与火》的唱片所获得的荣誉。另外呢，还有加拿大最权威的格兰戈德新人奖，美国最权威的格文梅尔古典作曲大奖，中国文化部的二十世纪经典作品奖，日本当代最佳唱片奖和美国音乐协会的年度最佳作曲家等等等等。还有两个大奖必须要说的，一个是德国当代杰出作曲家的最高荣誉巴赫奖，和国际顶级艺术奖项肖斯塔科维奇音乐大奖。应该说，谭盾，甚至是在国际上拿奖都拿到手软了，但是也从另外一个方面说明他的作品、他的音乐、他所带给。呃，世界的这种音乐的理念传达出的中国文化的精神，正在越来越多的传播给世界各地。这也是他做出的非常大的一个贡献。那在他的眼中，中国文化对他是什么样的影响？而他又通过什么样的方式把咱们中国元素传递给世界各地的人们呢？我们来听听谭盾是怎么说的
2: 。我觉得，无论是我在诠释古典音乐的时候。还是创作中国的古典音乐的时候，我觉得，呃，中国的文化的思想可能对我的影响还是大、啊，特别是这个跟大自然的这种这种接触，跟民间的土生土长的这个文化的接触比较接近。我觉得中国的元素呢，它可以非常非常平易近人的，非常非常呃典雅的、儒雅的，非常容易懂的感觉，去让你体会到很深邃的东西。中国的文化，我觉得可以这样说，就是说，呃，它使得艺术更加生活化。那么有些国家，比如德国，它可以使得你的生活更加艺术化，它可以把这个哲理的东西搞得非常非常稳、庄重和严肃，它会让你觉得生活是一种仪式。那么我喜欢中国的。文人的文化，是因为他们可以在谈笑风生中，把一生一辈子经历的风风雨雨，都可以那么轻而易显的流露出来，而且那么的自如，又不那么纠结。这一点呢，我觉得无论是在中国音乐的流水的这个风情里边，还是在中国绘画的空白里边，我觉得都为我们中国的交响音乐带来了一个文化的品牌。这也是为什么我自己觉得我的那根指挥棒是跟这个国家的文化的平台是有很深的渊源的
1: 。所以您觉得我们中国文化最需要保留的、需要继续去继承和发扬的是什么
2: ？我觉得还是呃非常非常原本的东西。呃，我们都在追随中国的梦想，也在探索中国的信仰。我觉得其实中国的梦想、中国的信仰，两千年就从来没有断过，或者说五千年没有断过。所以还是那句话，我觉得，呃，越远的东西它越近，而越空灵的东西它越现实。所以。
1: 这里是正在直播的《中国之声·中国大舞台》节目，呃，央广网呢也正在对我们的节目进行视频同播，也欢迎大家继续收听。您也可以把您的观点发送到中国之声的新浪微博
0: 。公安部经济犯罪侦查局、中国农业银行提醒您：虚假银行短信莫清信，直接联系发卡行。老妈要吃黑龙江大米，老爸要喝云南普洱茶，老婆要吃宁夏枸杞。还必须这么做，我、哦、容易吗我？我
1: 容易呀、啊！中国石化加油站、易捷便利店，加油购物一站搞定，省力又
4: 放心。未雨绸缪是对家人的一份爱，一份责任。预防未来的风
0: 险，才可以去追求更远的目标。保险让生活更美好。中国保监会，中国保险行业协会
4: 。爱伊瑞斯，爱伊瑞斯。听明白了吗？沙发只要爱伊瑞斯，安华
0: 卫浴品质洁净中国，安华卫浴中国驰名商标。斯蒂罗兰家居全球时尚家居风向标，斯蒂罗兰。买保险哪家专业服务又好啊？平安人寿、啊、APP、微信、网络、电话多渠道服务，简单便捷，友善安心，专业让生活更简单。
1: 孩子是全家的宝，感冒药我选择小快克，不含金刚烷胺，不含咖啡因，保护小身体，妈妈更安心。
0: 还是草莓口味哦。君乐宝奶粉采用网络与电话直营，取消中间各环节利润，直送到家。上网搜索君乐宝奶粉或拨打四零零六零
1: 零六六幺幺
0: ，好奶粉，贴心价，多贝思。预防和治疗糖尿病引起的视网膜病变，预防和治疗糖网，请用多倍思
1: 。Tosot 生活电器，净水机为中国水质原创开发，原创苹果电饭煲，不用插电的电风扇，格力出品 ，Tosot 世界的选择。
0: 我是蒲森新，恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，买卫浴选恒洁，享受雅生活。我选好风景，中国驰名商标，好风景家具，好装修更环保，中国环保装修领跑者，叶之风装饰
1: 。非同沙发，舒适超乎想象，舒适超乎想象，非同沙发。我是赵薇，厨房电器，我选万和，热水器我更选万和。
0: 联邦三十年，中国好家具，联邦家私，中国家具领导品牌。他们是妈妈的生命，是全家的希望，是中国的未来，一切为了孩子。三元只做好奶粉，三元为健康中国乳业而努力。九金考验，肝胆相照。玉林牌复方鸡骨草胶囊，有效治疗疲倦乏力、口苦尿黄。玉林制药。当我带球突进，一切就此终结。在我心里，没有不可逾越的高度。你的能量超乎你想象。红牛维生素功能饮料。
1: 现在进入抢答题环节，请听题：装修后多久住新房？三棵树马上住。恭喜您答对了。
0: 三棵树先呼吸墙面漆，让您提前搬新家。天天先呼吸，三棵树马上住。热线：零五九四二九八
1: 八七七七。希诺利斯特级初榨橄榄油，源自希腊克里特岛，欧盟原产地保护认证，为您选择优质产地的橄榄油。圣州为国人治好油。
0: 早在一九二四年，汾酒商标就已获准注册，九十年品质保证，九十年坚守清香，汾酒，中国酒魂
1: 。老公，油价突突涨，今天别开车了
0: 。不怕，咱有玲珑轮胎，滚动阻力小，低油耗又环保
1: 。那咱周末就去自驾游
0: 。安全舒适，绿色节能，纵横四海，玲珑轮胎。排毒养颜胶囊，有效治疗便秘、痤疮、色斑，排出毒素，一身轻松。盘龙云海药业
1: 。我是贾文丽，装修就选美图室，由底到面都放心。美图室齐
0: 。买保险哪家专业，服务又好啊？平安人寿、啊。App、微信、网络、电话，多渠道服务，简单便捷，友善安心。专业让生活更简单。格力光伏直驱变频离心机系统，全球原创，国际领先，无需电费，开启中央空调零能耗时代。系统解决，一步到位。格力掌握核心科技。新乐宝婴幼儿配方奶粉，每一罐都可以安全追溯，优质牧场奶源。优化营养配比，易吸收。君乐宝奶粉采用网络与电话直营，取消中间各环节利润，直送到家。上网搜索君乐宝奶粉，或拨打四零零六零零六六幺幺。好奶粉，贴心价，君乐宝奶粉。赛场上拼的是努力，工作中拼的是活力，生活中拼的是体力。日加满饮品，缓解疲劳，增强免疫力，传播绿色正能量。每日加满，日加满。神舟飞船用什么润滑油？机械设备如何运行更持久？这些事，长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护，在您身边。s i n o p a c k 您好，我是国航假期，您的旅游私人定制专家
1: 。我想要去三亚，我想要上午航班，我想要有健身房的四星临海酒店
0: 。稍等，已按您的全部要求为您定制好行
1: 程。啊。依托国航强大的航线网络，联合全球上万家酒店、机票酒店，任您组合。国航假期行自由，在自由行，详情请登录国航官网或致电九五五八三。中国国际航空公司，飞行及生活。刷微博，聊微信，打游戏，追教授。
0: 当你沉浸在手机里消遣娱乐时，别人却用它规划自己的人生。如果你不想再做手机的奴隶，请发送短信六七六到幺二幺幺四， 14, 了解超给力的投资品种——现货白银，二十二小时随时随地交易。别人娱乐，你创造明天
1: 。有这美事儿还不试试？发送短信六七六到幺二幺幺四， 14, 发送六七六到幺二幺幺四。14, 投资风险需谨慎。北京时间二十一点整
0: ，大家好，我是莫言。无论社会发生多么大的变化，科技有多么大的发展，读书都是人们的文化生活的重要内容。读书使人丰富，使人健康，使人智慧，使人友善。朋友们，读书吧，爱于心，见于行。中国之声公益报时。中央人民广播电台《中国之声》
1: ，听众朋友，现在为您介绍一下今天2014年4月20号全国联网电脑体育彩票的开奖情况。七星彩第一四零四四期的中奖号码是零一零三。0, 1, 0, 3, 638， 销量为 1,603 万。排列 3， 第一四一零二期的中奖号码是 750， 销量为 1,630 万。排列 5， 第一四一零二期的中奖号码是75094。销量为九百二十二万。好的，请您继续收听正在直播的中国之声《中国大舞台》节目
0: 。传承文化经典，荟萃艺术精品。中央人民广播电台《中国大舞台》，每周日十九点三十分到二十二点，中国之声精彩呈现。
3: 啦啦啦啦
1: 啦啦啦啦啦啦啦。时间已经来到了晚上的九点零二分，那么我们还有不到一个小时的时间和大家共同去欣赏这个经典的作品了。那么这里是正在直播的《中国大舞台》，我是李奇轩。而今晚为大家播出的是由谭盾先生执棒中国国家交响乐团在国家大剧院呈现的一场浪漫与动感的交响音乐会。还记得之前我们说过吗？有一个大部头的作品我们还没有为大家播出呢，而且呢这也是强强联手、强强合作的一个作品，是由谭盾先生执棒，呃，国家交响乐团的这些音乐家们演奏。当然，其中还有一位非常非常优秀的小提琴演奏家。李思清先生是他们共同为我们带来的一个合作，那么这个合作呢是，应该说不只是在这一次，呃，谭盾先生和李思清呢也有过其他的合作，他们两个人呢应该说是除了在音乐方面，在别的领域也都经常做一些探讨哈、啊。那么我曾经在谭盾的微博上看到过这样一段话，说八十年代北京有个外地人用手抄乐谱。出品、出版品质京城第一，冬天我看他抄谱的手都冻出血了。为他问他为什么要不停地抄呢？他说要赚钱供自己的儿子学小提琴。多年之后，苦读的儿子终于拿下了国际小提琴比赛的最高荣誉——巴格尼尼金奖，并成为了名扬天下的小提琴家。他就是吕思清。那么这一次，吕思清与谭盾的合作会擦出怎样的火花？稍后我们将会共同和大家来聆听，由他们为大家带来的《一小调小提琴协奏曲》。那谭盾先生如何看待和吕思清的合作呢？我们来听听他怎么说
2: 。跟吕思清的合作特别过瘾，而且我也很喜欢他。他是一个非常有文化品位的艺术家。我们两个人总是在谈论。这个红与白，也是红酒与白酒的区别；弦乐与铜管的这个融合。所以我们一直在音乐里边探索这个如何酿酒，如何做果酱，如何做这个红烧肉，然后如何做音乐。然后呢，当然了，我自己也是喜欢弦乐的。我总是觉得搞弦乐的去指挥是得天独厚。嗯，当然。学钢琴的人去指挥也非常得天独厚。我觉得一个是线的，一个是点的。因为我们的祖先发明了面条，我们的祖先也发明了书法，我们的祖先也发明了这个古琴。我们的祖先可以把河流当琴弦，我们的祖先可以把琴弦当成生命。我们的祖先可以说命若琴弦，我们祖先也可以。讲出非常非常有意思的这个艺术生活、生活艺术的哲理，所以我觉得，呃，作为一个中国的指挥来说，我觉得可以在线条里面体会到这种圆的博大，中国精神文化的博大，其实也是一种呃幸运。我觉得《常青藤浪漫自取，那就是门德尔松的小提琴协奏曲，我经历了无数的流派。我也自己颠颠簸簸，喜欢过这样的爱情，喜欢过那样的 passion， 但是我觉得门德松的小提琴协奏曲永远是我的最爱，因为它是常青藤，常青藤永远是那么的美丽。那么这一次会给你带来一部无限美丽的常青藤的浪漫之旅，而且是巴格尼尼中国金奖的首位的得奖，这个全全球这个弦乐最高的呃桂冠。吕思清先生的演出，我觉得棒的不得了。
1: 听众朋友，这里是正在为您直播的《中国大舞台》。刚才，请您欣赏的是门德尔松的《e 小调小提琴协奏曲》，是由吕思清吕,吕思清的小提琴的领奏，另外中国国家交响乐团的合奏，呃，还有谭盾先生指挥的。那么这部作品呢，应该说是德国浪漫乐派诞生以来最美丽的小提琴代表作之一。我们的听众朋友也真的是被这部曲子所震撼了，陶醉其中了哈。我们来看看《川蜀之念》，这位朋友甚至都说：“哟，为了听这个好听的音乐，把和媳妇儿的通话时间都改在十点后了。呵呵”哎，你为什么不让媳妇儿跟您一起听呢？多浪漫的一个夜晚呀！京城雨然说：“静静的聆听，美好的享受。”叶儿的爱今晚很活跃，因为他被音乐所触动到的感受很多。他说：“听这首《一小调小提琴协奏曲》，就感觉清新的风亲吻着朗朗的天空，山动郁郁的枝叶，婀娜葱葱,葱芳草，怒放朵朵浪花，更挑拨着你内心最为柔软的地方。春的多情，夏的热情，秋的迷情，冬的纯情，柔情似水，佳期如梦，多美的感觉啊！”其实说到这种来自心灵的美的感受，我觉得是艺术家通过他们的作品所赋予给我们的这样的一种感同身受的感觉。有的时候，我还喜欢看一看他们的微博，从他们的文字当中也会流露出这样的一种共鸣。呃。我看谭盾先生的《谭盾听音寻录》这个微博的时候，有一些内容真的是很想拿来和大家共同来分享一下。例如这一篇说：“火车站，新旧古的见得多了，是因为我喜欢坐着火车流浪。艺术家的孤独是才，艺术家的饥恶是德。不知哪个疯子曾经对我说过这样的话，也害我信了他一辈子。”花。怎会给人很奇妙的感觉？他和人近、宠、爱、亲。今天的花都阿姆斯特丹的天气实在是太太太太太好了，想象着和帅哥美女们在一望无际的花田里骑自行车奔跑打滚果断果断再果断，取消了今天的两场音乐会、博物馆和咖啡约，赏花去。清明回到湖南，发现城里的传统几乎折光了。乡下能偶然偶然发现一些美丽的祠堂、寺庙和民宅，他们就好像失去的传统的失物招领处。然而，失去的还能找回来吗？昨晚听挪威明代的古琴，一夜没睡。就好像是换了《少年维特之烦恼》，被古提琴它那美丽而深深缠绕着。今天趁排练《北极光武侠》之余，我急速奔到挪威那位八十多岁的古提琴收藏家里买了一把。老头看我疯了，问我知道要付多少钱吗？我说：再贵，明天也要把它取回中国。为什么我每天早上要做五十个俯卧撑？因为我看了一部斯特拉文斯基的传记片，其中呢最令我惊讶的是他每天早晨都要做五十个俯卧撑才开始写《春之祭》。榜样的力量无限呀！二十世纪的马勒、伯恩斯坦、布列顿、布列兹这些伟大的榜样都是指挥兼作曲，这也是为什么我也迷上了指挥。谭盾确实是不仅仅在音乐创作方面为世人所知晓，而在指挥方面呢也有了很大的成就。他刚刚被任命为费城交响乐团创意总监、荷兰交响乐团荣誉指挥，而与很多的国际顶级的交响乐团都有着合作。他曾经执棒英国 BBC 交响乐团、伦敦交响乐团、美国大都会歌剧院。波士顿交响乐团、纽约爱乐、柏林爱乐、慕尼黑爱乐、法国国家交响乐团、意大利国家交响乐团，当然还有今天的中国国家交响乐团。而在他的心中，指挥其实不仅仅只是拿着一根指挥棒去调动千军万马，而在他心中，这其实不仅是一门艺术，更是一个哲学。
2: 我个人认为，我觉得指挥棒这根棒棒是很有意思的棒棒。我觉得这根棒棒就有点像那个那个天文棒一样的。当时我们看那个太阳的影子啊，太阳走到哪，这个棒棒走到就是几点钟。这个棒棒就是声音走到哪里，这个棒棒就是指向哪里。它完全跟这个整个交响音乐的风格的形成、历史的走向有关联。中国传统的音乐思想，我觉得，特别是禅宗的。儒释道的这个哲学平台，可能使得我的指挥棒，呃，有一种得天独厚的优势。<笑>所以我自己也比较擅长，比如说从从 WC 到这个二十世纪的，比如说 Prokofiev 啊、肖斯塔科维奇这些，那我也非常非常擅长，喜欢从巴洛克的时期的音乐，比如说巴赫的音乐，一直到这个。二十一世纪的中国原创音乐的，现我觉得这个我喜欢这么戏剧性的跨度，是因为我觉得这个指挥棒的技巧，它横跨于这种很很多很多的这个文化多元文化的这个界限。同时呢，我觉得非常戏剧性的体现了我自己的一个呃做人的风格。我喜欢蹦跳，我喜欢蹦撞，我喜欢大起大落，我喜欢经历。这种革命的、这种浪漫的、这个动感的，然后极为颠簸的这种，总之是我希望我的这个指挥棒棒可以给大家带来一种一种呃摇滚的交响、嘻哈的交响，甚至是，呃浪漫的交响，也可能是非常非常，呃动感的交响。那么这个一切的一切，其实都是通过棒棒的风格。这个指挥棒的风格来体现的，而、呃、其实我手中的这个指挥棒，我觉得最最重要的前提，尤就是以及是我我作作曲一样，我觉得它体现了中国儒释道的三种非常不同的这个基点法和点线面的这个连接法，我觉得这都跟这个传统的东西有关。那么说起这个中国的点线面，以及中国儒释道哲学跟指挥法的这种东西，我我现在其实一直在写一本书，但是没有写完。等哪一天写完了以后，我觉得大家一定会从我的指挥的这个体会中感受到这个世界古典音乐的一个一个含义。就是说，实际上古典音乐尽管呃在西方只是在过去的几百年才开始立起来，其实。在中国几千年前，其实这个音乐的深水，其实理论还有它的它的本身蕴藏的这个道理，实际上是已经在那里了。呃，指挥和交响音乐的这个体位就是这种感觉，从来没有人说可以说他懂了，你也不要说你没有懂，也许正是没有懂的那个人是最懂，而说懂的那个人是最不懂。这就是音乐的真谛，因为音乐是一种心灵的沟通的语言。那么，心灵的语言，它有时候不能用我们所说的这种语法的语言去定义的，是吧？所以，常常就是这根指挥棒，恰恰是一个精通各种媒介的一种常理，使得呃，不能用语言语定义的东西，常常这个指挥棒就可以引导你，通过不同的点、线、面的连接，去追寻它的真谛。所以，中国交响音乐的欣赏、演出和创作这三个点面，其实已经来到了一个全新的一个历史的时期。所以呢，我觉得我选择国家交响乐团第一次来从交响音乐的诠释和交响音乐的历史的回顾，以及交响音乐的点线面的这个诠释，来来探索这个交响音乐的这个懂与不懂，呃，感动。或者是呃被感动，我觉得都是非常非常有意义的。所以回到国家，算是一种回归吧。这次带来的不只是中国新音乐的呃回归，也是带来整个交响乐历史的美学的，还有特别是中国传统哲学挑战西方古典音乐的一个这样的呃回归吧。嗯
1: ，听众朋友听到了吧？刚才大师也说了，音乐的真谛是什么呢？是心灵与心灵之间的沟通。那以后再也不要说我不懂音乐，或者是我真的懂什么什么，没有懂与不懂。也许懂的人你却不懂，而不懂的人却恰恰是懂了，这就是其中的哲学。所以，我们以后《中国大舞台》的节目，我们的听众朋友也不用再说我懂还是不懂了。只要去听、去感受就够了。好啦，那最后的时间呢？我们要送上这场交响音乐会，这是由谭盾先生指挥中国国家交响乐团在国家大剧院带来的一场浪漫与动感的交响音乐会。那。最后在现场的时候，其实是返场了两次，掌声经久不衰。到最后，观众一直不忍离去。呃，很幽默的谭盾先生谢了很多次墨之后，说实在是肚子饿了呵呵，所以大家才能够放过他哈。那我们就来听最后的这首返场乐曲，非常振奋人心，也很适合今年的这个背景。这部曲子啊，我们还是来听现场谭盾怎么介绍吧
2: 。今年是猪年，不是？今年是马。年<笑>、啊
0: 。马年就是赛马<笑>、啊
2: 。中国交响乐的原创，其实就是要从年轻辈儿抓起。这个曲子我特别想跟你们讲，是一个中学生写的，他是个业余的作曲家，但是他一直是自己。自学，就是我小时候一样，就喜欢钻到乐队里面去听曲儿。结果呢，考上了哈佛大学音乐系，中国唯一的一个。所以马年，今天我们做春节音乐会嘛，他就说：“谭老师，我想写一个曲子，代表我们中国的中学生，写一个曲子，叫马年赛马，要不要听？”他的名字叫吴
0: 成浩。
1: 从刚才的音乐会奔腾热烈的现场，我们又沉静下来。这是送给乐迷朋友的一个礼物，《卧虎藏龙》的主题曲。当然，我们的节目也快要接近尾声了。节目最后，我想说说自己的。真实的感受，我觉得谭盾先生是我个人最喜爱的音乐家，没有之一，因为他身上有光，那种光是他在世界各地拿到的无数奖杯上所散发出来的光环，也是作为一个艺术家、一个音乐家与生俱来的魅力与气质，而更重要的是，是你在与他交谈的时候所能够领悟到的思想的光芒。在采访他之后，我写了这样一段话。顿悟，你知道和一个拥有艺术家情怀、哲学家思想、科学家智慧的人对话是什么感觉吗？就是把心放在阳光下，把身置于清新的空气中，每个细胞都在大口大口的呼吸和吸氧。好了，听众朋友，时间已经来到了晚上的九点五十一分。今天晚上的《中国大舞台》节目就要和大家说再见了。主持人李奇轩代表编辑导播刘宇飞、刘宏伟，感谢各位的收听和参与。那每周日晚上的七点半到十点，也欢迎大家如约而至，收听《中国大舞台》。稍后欢迎您继续收听由雨婷和尹奇主持的《中国之声》央广夜新闻。更多音视频内容，请登录央广网和央广手机台。